0: 欢迎收听 KC 放送台。K C 放送台，开心来放送，为您放送工作生活大小事。大家好，我是 K C， 那么很开心，今天又要来跟大家聊聊天了。那么上个礼拜呢，我们聊的是什么？我们聊了管理的哲学，大家还记得吗？其中我们呃聊到了围观跟授权。好，身为一个主管，我们不应该什么事情都往身上揽，我们应该把这个权利放出去。那么，同时在这个过程当中，我们应该要善尽督导的责任，我们要呃设定这个检核点，好，然后这个来检核这个过程当中，呃，我们所设定的目标，而目标呢又不能够随意的去改变。呃，当我们定下一个目标之后呢，我们就必须要从一而终，好，然后只能改变这个方法。哦，只能改变步骤啊，只能改变呃做事人的心情，哈，等等的。那么我们又提到了所谓的逃避痛苦跟追求快乐这之间的相对关系，哈。有的时候逃避痛苦跟追求快乐是事情的一体两面了。就像上次我提到了，就是当我们要去呃做一件事情的时候，有的时候让两个团队做一个彼此的竞争，也是一个相当好的一个方式。赢的人可以得到适当的奖励，而输的人可能不一定要惩罚，但是他们却因为输而可能心有不甘，或者是觉得感觉不是很好。那创造这种痛苦的感觉，有的时候会比处罚还要来的让人更难受。当然。前提是什么？前提是要他在他要非常的在乎这件事情。如果就像上礼拜我们讲的，每天都不录，上班对他来讲不开心，那么他就不会为了一件事情的完成而高兴，也不会为了一件事情的没有完成而感到痛苦。那么我们必定要让每一个伙伴在这边工作是有目标，而且。觉得很荣幸能够跟大家一起工作，然后完成工作就是他最大的指标的时候。那么这样的氛围之下，如果没完成的痛苦才是真痛苦。好，那么今天呢，要来跟大家讨论的是什么？来跟大家谈谈的是，聊聊的是管理哲学后面的两个。呃，第一个是什么？第一个就叫做绩效奖励跟绩效惩罚。那大家都知道，绩效如果今天我有绩效，我肯定是要得到奖励嘛。那但是为什么会有绩效惩罚这这件事情产生呢、呃？我举个例子哈，就是通常我们在开会的时候，都会比如说有人他提出了一个案一个方案，就说：“诶，这个我认为啊，我们什么事情应该怎么做怎么做怎么做。怎么做”好，那么同时呢，我在这件事情上面我也做得相当好，我可以怎么样怎么样怎么样？哈，因为这个主管叫他分享嘛，哈，所以他就。觉得说啊、哦，这个他用了一个什么样的方法，所以就做得很好。那么这个时候，我们的主管会怎么说？我们的主管可能说：“诶，那开心，你这个事情做得不错。那么，所以我们现在有一个任务来了。那么，因为你做得不错，所以来这个任务就交给你。天哪，应该这么说啊！交付任务给我们是我们的应尽的责任，也就是本来就应该做的事情但是因为我们做的好，所以主管凡事都要交给我们，凡事都要放到我们的身上来做的时候，很自然而然的，对他来讲，那个刚开始接被信任的这种信任感跟感觉受到激励的感觉，会慢慢的消失，而那种惩罚感会逐渐上升。为什么？因为为什么业绩做得越好，或者是绩效越好的人，做越累？但是绩效不好、业绩不好的人反而没事干呢？对,对，这个是一个很吊诡的事情，而这也是我们身为主管往往会。犯的毛病就是说，我们没有让绩效好的人得到应该有的奖励，或者是我们有让他得到奖励，但是相对的，我们对绩效好的人，有的时候反而因为他的绩效好，而让他多增加了工作，让他多了这个责任，而让他感受到被惩罚。所以，这个所谓的绩效奖励跟绩效惩罚，最典型的例子。就在这边。那么，当然，在绩效，我们通常如果说用绩效来看的话，这个呃，也会有一种呃方式，就是说呃，用数字。好，来定定这个绩效的好坏，通常用数字来定定绩效好坏是最直观的嘛？好，比如说你业绩达到多少，或者是我在数位转型的过程当中，我用了多少的时间就达成了某一项的数位转型，这个是很好来评估的。好，所以当今天我做到了这个事情的时候，我就可以得到一个奖励、赞美，或者是实质的好处，这种的就是叫做绩效的奖励。那么，呃。另外一种就是说，当今天这个数字呈现出来之后，我得到了好的绩效，但是却没有达到 hundred percent， 没有达到 100% 那么，虽然有好的绩效，比以往也都突破了，也比以往也成长了，可是却没有办法达到公司的要求的时候，这个时候到底是要惩罚还是要奖励呢？这个就是一种。管理的一种艺术了。好，那么我们常常在讲说，当今天绩效带给我们的是一种愉悦的的这种、呃、怎么讲？就是说，绩效的提升对我们来讲是一种很好的精神鼓励的时候。那么，如果没有达到目标，当然我们要去评估为什么没有达到目标的这个原因。但是如果绩效提升了，没有达到目标，提升这件事情就好像没有被提出来了，或者是我们常常会习惯说一句话，就是 yes but， 就是说你们这次的绩效做得不错，但是没有达成目标。你们这次绩效做得不错，但是只有98分。好，这个就好像这个这个呃小这个我们的小孩他在学校考了考试回来，好九十分。已经是很好的成绩了，但是还是会被处罚，为什么？因为没有一百分啊，对不对？但是它明明就是比之前都已经进步了呀，那为什么不能因为这一点进步而得到奖励呢？而却要因为没有达到一百分而得到惩罚呢 ？K C 举这个例子也是希望大家能够去思考一下，有没有哪一些情况是我们在。呃，我们管理我们的工作上面的事情的时候，我们会犯的毛病，好，我们会不会变成了一种吹毛求疵的酷吏啊？酷吏是什么？就是严酷的官吏，就是目标高非常好，但是呢，目标虽然没有达成，但是因为我们定定的目标很高。那么虽然没达成，已经有长足的进步，我们已经熟练了做法了，我们已经熟悉了这个这个新的新的作业模式，然后我们也不让让我们产能在逐步的提升当中，然后我们的斗志也都非常的高昂。那么这样其实就已经是在达到顶峰的路上的时候，其实这个时候就应该要给适当的鼓励、跟奖励、激励。如果我们只是看数字，然后。用数字来定定是不是能够奖励，而却完全忽略了人性需要被鼓励的这一面的时候，其实这种惩罚、这种被对待，就是相对的一种惩罚。也就是说，嗯，如果是这样，我连考98分都要被打，都要被处罚，或者是我们业绩已经成长了这么的不容易，却因为没有达到百分之百。的目标，而这个这个被数落了，而被这个制定了一个一个一个更严酷的一种对待的方式的时候，那么这样的呃，对于人的心态上面感性的那一面，就开就开始产生了什么逃避，就会开始产生不愉悦，或者是甚至不想继续再做下去的这种负面的。反面的想法，那么，所以这样的话也是我们在管理上面应该去留意到的一种这个效应哈，不能让这种负面的效应发酵。如果我们呃，因为我们的管理的这种一板眼，或者是我们没有适时的去理解人心理上需要被鼓励的这种心情的时候，而做出了这样子的这个这个这个呃，好像类似惩罚的事情的时候，那么其实对我们的。绩效是不会有帮助的，好，所以刚刚提到的是绩效奖励跟绩效惩罚，大家可以思考一下。好好的，那么再接下来我要跟大家谈到的是什么？叫做心力跟除弊。什么叫心力跟除弊呢？从字面上来看，当然心力就是高兴的兴，然后利益的利，就是做一些事情让我们可以更好。那除弊是什么意思呢？字面上来解释的意思就是说，我们要把一些不好的弊端能够让它除掉。那么，照理讲，心力跟除弊这两件事情，在一个单位里面，在一个公司、一个团队里面，都是应该要做的事情。那么，我们做了心力比较多，还是除弊比较多呢？这个就会看一个领导者他的目光是放在什么地方。如果我们做的除弊比较多，就表示我们一直在看我们不够好的地方，我们一直在看负面的地方，这不是错的，而是我们一直想要改进，一直想要改正我们不够好的地方。那么，呃，但是呢，从另外一个角度来看，如果我们去心力。我们去想怎么让这件事情能够做得好，想一些办法让事情可以朝正向发展的时候，是不是有很多不好的地方就会伴随着消失？所以 ，K C 今天要跟大家谈这个心力跟除弊。我的想法是这样子的，就是说，当我们知道说，哎，我们单位有一些散漫了哈，我们单位好像这个这个呃，做起事情来没什么劲儿啊，或者是我们的绩效不是太好啊，或者是怎么样的时候，我想要去改变这个事实，但是我们要用心力的方法去改变这些弊端。比如说，好，我们去做一些呃，这个设计，比如说我们。早上来可以用一个呃一个什么样的方式？比如说前十分钟可以提供免费咖啡，或者是说呃这个呃准时到的人一个月都准时的时候，我们可以有一个什么样的小小的奖励？好，可以有个下午茶，或者是怎么样？诸如此类，大家是不是在这个迟到的部分就会越来越少？因为大家想要去得到这个奖励嘛，或者是得到早上别人的赞美。好，那么。如果我们只是在说“哎呀，你们不应该迟到啊，你们这个怎么样怎么样”，如果只是在用负面的方式的时候，那其实没有办法改变这个现状。所以，用心力的方式来去除这个弊端。那么，再来一个就是说，有很多事情是我们一时半刻解决不了的。可是，你把想法一直放在这个上面的时候，不仅没有办法改变这些弊端，而且你可能会原地打转。就是说，不仅事情没有解决。你连该做的事情都没有做，所以有一些事情啊，当今天规定下来，我们应该做的时候，该做的做。可是中间有一些东西，我们意识到说，有一些是我们做的不够好的，或者是说，呃，举例来讲，比如说我们在中间团队的人际关系之间不是那么好，好，那么我们就想尽办法了，要去改善我们的人际关系，但是实际上。虽然我们中间人际关系没有非常好，但是大家也没有敌对啊，也没有仇视啊。虽然你认为人际关系更好，可能对我们的这个工作推展会更好，但是实际上，呃，如果我们先不用去管人际关系这件事情，我们先来想想怎么让我们的工作能够绩效提升，怎么样能够透过一些方法，比如说竞赛也好，或者是。呃，互相的这个一些一些这个这个绩效上面的呃评比也好，等等这些，让绩效同提升的同时，我们之间的关系自然而然也就融合了。好，或者是透过分组的方式，或者是透过什么样的方式，让大家过去可能在工作上面并没有一起共事，所以关系没有这么密切的这个问题，能够透过一个好的方法打破，然后除了。绩效提升，关系自然而然也就好了。那么，所以 K C 认为，在心力跟厨弊这两个点上面，我们应该先从心力的角度去看，怎么样做哪些事情会对我们的单位是更好的，会对我们的公司、对团队是更好的。那么，厨弊的部分，找到 key point， 慢慢逐步的解决。那么，有的时候弊端就会消除。当然，如果这一件事情、这个弊端是目前阻碍我们前进最大的障碍跟绊脚石的时候，那你非得处理不可的时候，那当然也不手软。好，所以。这个是我认为在心力跟除弊这个部分，这两点是我们应该留意的的事情，那么也是建议好，那当然，在管理的哲学部分，我们谈到了委官授权，然后逃避痛苦、追求快乐，再来就是绩效奖励跟绩效惩罚，还有心力跟除弊。那么，嗯、呃。其实，在绩效的达成这个部分，哈，其实我觉得啦，呃，我们我们管理的目的，哈，最主要的目的跟功能，当然就是要达成目标嘛。但是，其实一个好的管理的目的是高效率的达成目标，而不是仅仅只是达成目标而已。那么。高效率的定义是什么？当然就有达成的时间啦，有达成的百分达成率的百分比啊，达成的人数啊，或者是呃这个成本高低等等，这些都跟我们的效率有关系。好，所以高效率的达成目标，跟我们刚刚提我们这个。刚刚还有上次提到的这个管理的哲学，其实是有一定的关联性的哈。那大家也知道，其实管理的这个目的跟功能里面，我们都是刚刚提到的，是希望能够高效率的达成目标嘛。那么，往往很多事情是在我们没有做的时候，我们会对它非常的陌生，我们会对它不习惯。可是事情总是这样子，总是由陌生到习惯，习惯到自然。好，那么。大家要知道，如果我刚开始不习惯做这些事情，那么呃，不习惯去呃这个调整 SOP， 或是不习惯去调整这个这个呃我们在绩效检核上面的一些检核点的时候，那么刚开始一定会有一些可能会抗拒，或者是可能会做的不好。但是透过一定的沟通了之后，它就会变成是一种习惯，习惯就会变成是自然。所以做事。未来，只要你把这一部机器转动起来，转动的时候，刚开始启动的时候，力量一定是要用的比较大。就像我们车子在起步的时候，一定比较耗油嘛。可是等上了高速公路之后，这个转动的这种惯性会让我们不仅快，而且又省力。好，所以当我们碰到推动的过程当中，我们的管理碰到了阻碍的时候，不要害怕，要能够面对问题。去解决，从人性方面，从管理方面，从这个这个感性跟理性的这个方面去解决，然后让大家习惯在一个高产能的情况之下呢，它就很难掉下来。因为如果我习惯了高绩效的时候，绩效不好，不用主管来盯，自己都会觉得不好意思，自己都会觉得应该要受到惩罚。所以，更何况是我们是在长期处在一个高绩效的情况之下，大家都会喜欢。这样的团队跟环境氛围，但是啊，这件事情是这样子啊。如果今天反过来讲，我们都不做管理，也是会习惯的哦，因为我们对管理很陌生，所以我们就不做管理。所以不做管理这件事情，也会比从陌生变成习惯，习惯不做管理，然后自然而然不做管理，自然而然绩效就很低。所以陌生、习惯、自然，从管理面来看。是这样的，从不管里面来看也是一样的。好，所以那么最后呢，来跟大家再提一下，就是说，事实上通常啊，我们在学很多东西啊，就是说，呃，主管或者是我们自己本身都会希望，就是说，我们来培训一下，我们来做个训练，都希望训练之后啊，能够产生好的绩效。但是实际上，往往都是事与愿违了。因为培训它是不会自然产生绩效的，我们不应该有这种奢望。培训不过就是让我们有知识，但是技巧或者是要让这件事情做得顺，是要不断的执行，它才会变成什么样，才会变成这个产生高绩效。好，那但是在执行的过程当中。我们今天也好，上一次也有提到，就是说我们要设定督导的这个检核点，因为我在过程当中，大家不知道有没有发现，我们在工作的时候，我们是，我们不是排斥督导，我们只是不希望被高压的管理，或者是管理变成一种手段，而不是目的。就像比如说，今天闯红灯会被罚钱，其实罚钱这件事情是目的吗？不是。罚钱只是手段，我们用了罚钱这个手段来让你下次不要闯红灯，所以我们往往在处理很多事情也是一样，不要把手段跟目的搞混了。今天培训，它是希望我们透过培训，让这个知识我们吸收了之后，我们还要去执行，透过执行这个手段，让这件事情变得更好，达到什么？达到提升的目的，中间搭配上。督导，然后让这个主管能够得到好的掌握跟管理，那么让事情变得更好。好，所以今天跟大家谈了管理的哲学的后面的两点，也就是什么呢？也就是绩效奖励跟绩效惩罚之间的关系，还有就是心力跟厨弊之间的关系。那我不知道大家对这个部分是不是有学习了呢？那么也欢迎大家，如果有什么问题的话，可以。呃，留言让 K C 也知道你的想法，好，或者是我们可以互动一下。那我想今天的时间也差不多到这里了，我们就下礼拜见喽。K C 放送台，开心来放送，为您放送工作生活大小事，大家下周见，拜拜。